0: We hebben allemaal thuis wel een bank. En als we geen bank hebben, dan hebben we wel een lekkere stoel. Dat beeld moeten we even voor ogen houden. We hebben gelezen dat vele wandelen, en van wie ik u dikwijls heb gezegd en ook wenend zegt, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. En ze bedenken de aardse dingen. Ergens ook wel bekend. We leven in een wereld. Waarin zo ontzettend veel verleiding is. Je bent heel snel geneigd om. Met het denken van de wereld mee te gaan. Je bent heel snel geneigd om. Um, vol te zijn van de dingen die op de aarde zijn. Dingen waarvan we ook gehoord hebben. Dat ze niet per se verkeerd zijn. Hè, maar als we daar alleen maar vol van zijn en daar alleen maar voor gaan, dan is er iets niet goed. En de vraag kan dan bovenkomen, hoe kan ik nou anders denken? En we hebben daar wel verschillende dingen over gehoord. Het aparte is dat de Filippense brief, nadat er staat, en ze de bedenken de aardse dingen, niet direct... Uh, verder gaat naar Filippenzen 4, vers 8. Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat bemindelijk, al wat welluidend is, als het enige deugd en als het enige lof is, bedenk dat. Heel apart. Maar waarom is dat? Ik denk. Dat dat is omdat dat ons terug zou werpen op onszelf. We hebben gelezen van de vijanden van het kruis van Christus. Mensen die, als het ware de bron van het heil in zelf zoeken. Of wellicht er helemaal niet meer mee bezig zijn. Maar vanuit de gelaten brief zien we dat het mensen zijn die het principe van het kruis uh, niet onderkennen en niet toepassen in hun leven. En niet kennen ook. En daartoe worden wij niet opgeroepen. Maar waartoe dan wel? Wij worden opgeroepen om het principe van het kruis te laten gelden. Maar ook wat in vers 20 staat. Want ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. We worden niet nadat de staat bedenken de aardse dingen geconfronteerd met. maar dan moeten jullie het goede bedenken. We worden direct teruggeworpen, als het ware, op dat denken van het kruis. Niet op jezelf, maar op Christus. Want ons burgerschap is in de hemelen. Daar waar, onze werkelijk, waar ons werkelijk bestaan is. Dat wordt dan als eerste genoemd. Alsof die er zegt: de bron van het. De bron waaruit je mag denken. Dat is de bron. Die moet je aanboren. Die hoef je niet aan te boren. Daar ben je al op aangesloten. Het is alsof. Hier wordt gezegd. Je moet erin gaan staan. Nee. Je staat er al in. Je mag eruit gaan. Leven. En dan komen we terug bij die bank. Soms als je een dag hard gewerkt hebt. Na een dag hard gewerkt te hebben. Dan kom je thuis. En dan vind je het heerlijk om. ...lekker op de bank neer te ploffen. Nou wil ik niet zeggen... ...ga banaal op de bank zitten. Maar ga eens... ...goed op de bank zitten. Op die bank... ...je zou kunnen zeggen... ...op die bank van God. En bedenk eens wat hier staat. Dat ons burgerschap in de hemel is. Dat wij van die Jezus zijn. Er hoort bij dat we... ...vrije toegang hebben tot de Vader... Daar hoort bij dat de Heer Jezus altijd met hè, elk moment bij ons is. Daar hoort bij dat de Heilige Geest in ons hart is gekomen. En daar hoort bij die exclusieve omgang met God. En die onderscheiden positie ten opzichte van Israël. Een hele unieke geloofsgemeenschap, de gemeente. En in die denkwereld mogen we leven en gaan we de wereld rond. Dan zijn we op ons werk. En dan hopelijk is dat voorbeeld dan duidelijk alhoewel we ook gehoord hebben dat voorbeelden mank gaan daarom zeg ik vlof niet op die bank neer maar ga zitten en denk eens rustig met God na heer mijn burgerschap is in de hemelen waar ik ook de heer Jezus Christus als heiland verwacht Hé, hey, hij is mijn heer maar hij is ook Jezus die ik navolg en hij is ook de Christus, de gesalvde en zo wil hij ook in mijn leven werken en ik verwacht hem en die verwachting die moet groeien je kan niet zeggen ik verwacht hem en soms is dat gewoon helemaal niet zo zeker als je jong bent dan ben je er nog eigenlijk niet zo mee bezig maar we verwachten een machtige heer en hij is zo machtig dat hij ons lichaam van onze vernederingen we leven nu nog op de aarde zal veranderen in een punt van tijd en dat doet hij naar de werking van de macht die hij heeft om op alles aan zich te onderwerpen dan heb je die macht, die werking van, van, van de macht weer. Die je ook vindt in de De kracht van zijn opstanding. Een onmetelijke kracht. Leef ik er altijd uit? Nee, daar leef ik niet altijd uit. Maar we worden er wel toe opgeroepen. Om op die bank te zitten. En met Paulus te bedenken. Wat dat is. Wat hier staat. En dan komt daaruit voort Wat er staat. In vers 1 van hoofdstuk 4. Daarom mijn geliefde broeders. En wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon, staat zo vast in de Heer. Niet in jezelf, maar in de Heer Jezus.
1: Paulus begint over burgerschap. En we zitten hier als hemelburgers. Maar wat betekent burgerschap nou eigenlijk voor die Filippiërs? Voor die Filippiërs was een stad van pensionada's. hadden gediend in het leger. En als beloning ze, hadden ze, konden ze een stukje land. Dus een huis of een handelsonderneming doen in Filippi. Filippi dus was een, een stad vol met gepensioneerden. En Paulus begint tegen hen over, over dat burgerschap. Omdat ze daar iets mee konden. Dat konden ze zich voorstellen. Het waren niet Grieken... Het was een enclave van Rome... ...waar aparte rechten gelden... ...waar de burgers niet onderworpen waren aan de, aan de Romeinse overheersing... ...in die zin dat ze onderworpen volken waren. Nee, het waren mensen met rechten. Ze hadden, meestal hadden Romeinse burgerrechten, zo heb ik gelezen. En die, die Romeinen die waren dus vrije mensen... ...die daar leefden in een vreemde stad... We hebben veel over wandel gehad vanmiddag. En ze wandelden ook. Ze wandelden, in dat is een ander woord als wat we eerst in dat woord hebben gelezen in het vorige. In hetzelfde spoor, verder wandelen. Dat betekent optrekken, heb ik begrepen. Maar hier gaat het om, het om het leven, het wandelen zelf. Hoe ga je om met je leven? En hoe leefden zij in die stad op dezelfde manier als in Rome? Ik las ervan dat ze van een Filippen eh, niks beters kon zeggen. Dat als je in Filippi leek, dat je, het leek alsof je in Rome leefde. Dat vonden ze heerlijk. Dat vonden ze prachtig. Dat was hun leven. Te leven als een Romein. En niet zomaar een Romein. Nee, een Romein met burgerrechten zoals Paulus die had. En nu begint Paulus... Over dat burgerschap, dat dat burgerschap voor hen niet zo belangrijk hoefde te zijn, mocht zijn. Dat ze op een andere manier moesten gaan leven, een andere manier moesten gaan denken. En dat konden ze goed begrijpen, als Paulus dat zei, hoe ze moesten gaan wandelen. Want er buiten waren mensen die op een andere manier wandelden, maar zij moesten met een nieuw burgerschap gaan wandelen. Ze begrepen waarover de powers het had.
2: Er was alleen één probleem met dat burgerschap van de inwoners van Filippi. Het was inderdaad een veteranenkolonie. En uh, Romeinen zwaaiden af na 25 jaar dienst. Dus als ze 20 jaar waren als ze aantraden, dan waren ze 45 als ze niet meer fit genoeg werden gevonden voor het leger, maar nog wel om, zoals we net hebben gehoord, op het agrarisch terrein of in een handelsonderneming actief te zijn. Hun Romeins burgerrecht had ook beperkingen. In die zin dat er belangrijke rechten waren die zij slechts konden uitoefenen als ze zich ook daadwerkelijk in Rome bevonden. De voorrechten van een gewone Romeinse burger, die waren al heel wat. En het belangrijkste was dat je recht had op hoger beroep. Dus als een uh, provincie-stadhouder, Romeinse overheid, tevens hoogste rechter, van scheiding van staatsmacht had nog nooit iemand gehoord, uh, jou veroordeelde, dan kon jij als Romeinse burger zeggen, sorry, net als Paulus, uh, ik ga mij op de keizer beroepen. Ik ga in hoge beroep. Dat kon vanuit het hele Romeinse Rijk. Maar wat je niet kon doen is deelnemen aan die activiteiten waarvoor je als burger echt in Rome moest zijn. Dat konden bepaalde stemmingen zijn, maar goed, dan gaan we te veel in details van het Romeinse staatsrecht. Maar belangrijk is wel dat deze mensen dus wisten, en daarom wil ik het benadrukken... ...dat hun eigenlijke burgerrecht, het centrum daarvan waar het ten volle kon worden uitgeoefend... En niet alleen op afstand enigszins. Dat was vanuit Rome. Daarom richtten ze zich daar ook zo sterk op. Ik herhaal nog even wat Jan Paul heeft gezegd. Zo sterk zelfs dat je een soort miniatuur... een soort Maduro Dam avant la lettre zag... maar dan in geestelijk opzicht Rome werd in het klein nagespeeld. Zo zeer was men gefixeerd in het denken op Rome. En nu het beeld dat Paulus gebruikt. Ons burgerschap is in de hemelen... Oftewel ons burgerschap, dat ons nu al is toegekend, dat kunnen wij pas ten volle uitoefenen als wij in de hemel zijn. En daar zijn wij niet. Wij zijn nog op aarde. Daarom lopen we ook zo het risico om de aardse dingen te gaan bedenken. En ons daaraan ook toe beperken. Maar Paulus zegt hier, die mensen die het verkeerd doen, die bedenken de aardse dingen. En inderdaad... Een broeder die na mij even ontschoten is, heeft toen gezegd, dan zou je verwachten, nu zegt hij wat we nou wel moeten bedenken. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat Paulus laat horen wat onze werkelijke denksfeer dan is, zonder dat hij meteen zegt, wat je op grond daarvan dan moet denken. Hij zegt, zij bedenken de aardse dingen. En dat is niet goed. En waarom niet? Ons burgerschap immers is in de hemel. En daar wordt onmiddellijk mee verbonden de Heer Jezus Christus die wij als heiland verwachten. U zou kunnen denken, dat is toch allemaal heel mooi bijbels gezegd. nieuwtestamentisch had elke apostel kunnen zeggen, Heer Jezus Christus, heiland, komt ook heel veel voor, klopt. Maar als dit gelezen wordt in de setting van het burgerschap, het Romeinse burgerschap, dan moet u ook dit, behalve wat ons zo vertrouwd voorkomt, ook proberen even een beetje anders te lezen. Wie was voor de gemiddelde Filippiër die geen christen was, de Heer? Dat was de Keizer. Wie zag hij als de Heiland? De Keizer. Veel keizers propageerden zich op munten in de Grieks sprekende rijkshelft als de Heiland. Dat klinkt ons zeer christelijk in de oren. Het betekent redder. En ze zagen zichzelf dan als de redder. De uitkomst voor alle materiële zorgen van dit leven. Paulus zegt. Wij hebben een ander burgerschap. Niet Rome. En ook voor de Philippiërs dus ook. Niet Rome. Nee. Wij zoeken het meteen hoger op. Ons burgerschap is in de hemelen. En dan is dat niet zomaar een plek. Waar we wat meer rechten hebben. Nee, dan is dat een plek waar iemand is. Niet de gewone Romeinse keizer. Want dat, ach, als je wat van die keizers af weet. Dan ben je er verbaasd dat het Romeinse Rijk het hierna nog zo'n drie eeuwen heeft volgehouden. Maar onze Heer is Jezus Christus. Yahweh die redt de gezalfde, de man van Gods welwaar. En die verwachten wij als heiland. En inderdaad, dan gaat Paulus daarna over het lichaam spreken. Ga ik nou niet doen, want ik vrees dat ik al over de vijfde minuut heen ben gegaan en dat mag niet. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik wil benadrukken. Paulus legt een hele bijzondere focus op de persoon. Die is op een plek waar wij nog niet zijn... Waar wij ons naar uitstrekken, waar wij datgene wat wij nu reeds zijn, namelijk hemelburgers. Waar we dat burgerschap ook ten volle zullen kunnen uitoefenen. En diezelfde persoon die daar de allerhoogste is, is onze Heer Jezus Christus. En op deze aarde kijken we naar boven en verwachten we hem als heiland. Als degene die
3: alles wel maakt. Lieve Schisser, we hebben hier twee personenkreisen. We hebben, ja. we hebben broeders, hier twee kringen van personen. We hebben hier einmal van denen gesproken in vers 19. We hebben gesproken in vers 19 over. de feinde des Kreuzes Christus. De vijanden van het Kruis van Christus. En op de andere Seite, die personen, deren burgertum in de hemel is. En aan de andere kant zijn er daar die personen, van wie het burgerschap in de hemelen is. Het is in het moderne Duitsland van vandaag heel extreem van dat grote gemeinden, grote predikers, die predigen een woord, zichzelf, de mens staat in het middelpunt. De uh, grote predikers, grote uh, gemeenten, waar predikers zijn, die zichzelf en de mens vooral in het middelpunt plaatsen. Het kruis wordt teruggesteld. Het kruis dat wordt uh, een beetje naar achteren geplaatst. Aan het einde heisst het niet Daarna na een predik we hebben den Heren gezien. Dan is het niet na afloop van de prediking we hebben de Heer gezien. Sondern Prediger, so Prediger XY we hebben prediker X, Y gehoord. Maar we hebben prediker X of Y gezien, gehoord. En dan is er die kring van personen, waarover we zojuist met elkaar hebben gesproken. in den hemel is. Van wie het burgerschap in de hemelen is. we ons wie is het, wenn twee Holländische We moeten ons maar afvragen wanneer twee wanneer twee Holländische Nederlandse families. Je mag op de Fiji-eilanden treffen die zich ergens uh, ver weg op een eiland. De ene komt uit Apeldoorn, de andere uit Rotterdam. De ene familie die komt uit Apeldoorn en de andere uit Rotterdam. Over wat onderhouden deze beiden families zich op de Fiji-eilanden? Waar uh, hebben de beide families met elkaar over op dat eiland? De ene, wonderbaar, wie toll Apel, Apeldoorn is? En de ene die spreekt er over een geweldige plaats zegt Apeldoorn. De andere, wacht zo maar mijn Rotterdam? Ja, de andere is helemaal weg van Rotterdam. Wanneer zich Christen hier op deze aarde treffen? Wanneer wij gelovigen hier op aarde, uh, uh, wanneer die elkaar ontmoeten? En we zijn niet de, in onze heimalt. We zijn niet in onze thuisplaats. Want onze uh, burgerdom is in de hemel. Want onze burgerschap is in de hemelen. Ihr Lieben, wat is onze Gesprächsstoff? Maar wat, gelieven, is onze gesprekstof? Natuurlijk dürfen we ons over irdische dingen unterhalten. Natuurlijk praten we ook met elkaar over de aardse dingen. We dürfen ons ook aan irdische dingen erfreuen. We mogen ons ook zelfs over de aardse dingen verheugen. Maar, ihr is unser Gespräch niet eigenlijk de Herr? Maar is het onderwerp van ons spreken eigenlijk niet de Heer? Is dat niet zo? Sollte het niet zo zijn? Dat is zo, dat, dat moet ook zo zijn. En dat is heutzutage. Hm. Niet meer, oft niet meer. En dat man... is vandaag de dag niet of vaak niet meer zo.
4: Sicher. vijf minuten, dank u wel. Dat ben ik niet om te komen. En dan zing. Tussen allemaal Oké. Ja. Wer sind die Feinde des Kreuzes des Christus? Ja, wie sind nun die Feinden von dem Kreuz von Christus? Die Atheisten. Die Atheisten. Die sagen, nein, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die sagen, nein, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die großen Kirchen. De grote kerken, die zeggen die niet meer van het kruis spreken, die spreken niet meer over het kruis, Sondern, wie schön het is Christus te zijn in deze wereld.
3: Maar die erover praten hoe prachtig het is om Christen in de wereld te zijn. Wort ist an eine
4: maar dit woord is aan een gemeente in philippi gericht. Maar dit woord is gericht aan een gemeente in Filippi. En es wordt gesproken over ihren wandel. En er wordt over hun wandel gesproken. En ihr wandel toont en hun wandel toont aan, ze zijn feinde van het Dat ze feyenden van het kruis zijn. Ze zijn niet vijanden van Christus. Ze zijn niet feyenden van Christus. Ze spreken ook van Hem. Ze spreken over Hem. Ze hebben, veelal ook, uh, denken ze, ze zijn gelovig. Kan zelfs zijn dat ze denken dat ze gelovigen zijn. Paulus sagt, maar Paulus zegt. Ik heb heel vaak, heel vaak gesproken, maar die Maar er zijn er heel veel, waarover ik nu alleen nog maar kan huilen. We hebben erover gesproken dat ons burgerschap in de hemelen is. dat burgerschap in de hemel is. Betekent dat, dat we hier also zo afgehoben zijn? Dat, dat we dan zo helemaal met ons hoofd in de wolken zijn? Ik is denk dat we één ding moeten weten. Het is al genoemd. Hemelburgers op aarde. Dat we hemelburgers op aarde zijn. Uh, ich möchte ein lesen, ik wil een paar stellen plaatsen lezen waaruit dat blijkt. 1 Thessalonica 5. Uit 1 Thessalonische 5. Daar staat in Vers. Ja, ik lees maar af Vers 9. 1 Thessalonische 5, vanaf Vers 9. Ik ga dat niet. Du kan het op Deutsch lezen. Oké, okay, dan mag ik het Denn God heeft ons niet zum Zorn gesetzt. Sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Warum ist er gestorben? Warum ist er gestorben? Damit wir in den Himmel kommen. Opdat
3: we in de hemel komen.
4: Ja, dat meinen we. Ja, dat denken we. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar hier staat: er is gestorven, damit we, of we waken of schlafen, met hem leven. Maar hier staat dat hij is voor ons
3: gestorven, opdat wij het zijde waken. Het zijn wij slaven, samen met hem
4: leven. En in het 1. Korintherbrief wil ik ook nog twee versen daartoe lezen En daarbij nog twee versen uit geen Corinthiërs. 1. Korinther 7, hoofdstuk 7. Daar gaat het ook, om irdische dingen. We gaan het ook om aardse dingen. En wie we met irdische dingen omgaan. En hoe we daarmee omgaan. Vers 29 les ik Vers 29. Dies aber sage ik, Brüder en uh, Schwestern. Die Zeit ist gedrängt, im Übrigen, dass auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, die Weinenden als Nichtweinende, die sich freuenden als sich nicht freuende, und die Kaufenden als Nichtbesitzende und die der Welt, die die Welt gebrauchenden, als sie nicht als Eigentum gebrauchende. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Die der Welt gebruikende, als niet als eigentum gebruikende. Dat zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet in eigendom. Het gaat hier ook weer om um die gesinnung, die irdisch gezind werden. Het gaat hier weer om um, um de gezindheid. Dus jeder van ons is met irdische dingen beschäftigt, jeder. Jeder van ons is met aardse dingen bezig. We hebben gegessen. We hebben gegeten. Ik wil ook nog uit kapitel 10 een vers lesen. En dan ook nog uit hoofdstuk 10... Vers 31. Vers 31. Ob je nun est, oder trinkt, oder irgendetwas doet. Tut, tut alles zur Ehre Gottes. Uh, Wat is jetzt die davon? Wat is daar de uitzondering? Essen, trinken, dat moeten we alle. Eten, drinken, moeten we allemaal. Zur Ehre Gottes. Tot Ehe van God. Oder irgendetwas tut. ...of wat we dan doen. Er zijn geen uitzonderingen. Zoals er ook in 1
3: Thessalonica
4: 5 staat, hebben we gelezen. Het zijn we slapen, het zijn we waken. Het is. Met hen. Also, we zijn met, man zegt het bij ons immer, met beiden benen op de aarde. Ach, bij ons ook. Auch? Oh? Ah, das ist ja interessant. <lacht> Dann habe ich was Neues gelernt. <lacht> Aber unser Herz, unser Gedanken, unser Herz, unser Denken, ist vom Herrn her. Das kommt von der Herr. Es ist auch immer wieder betont worden, das stimmt auch, dass wir natürlich erwarten, dat we, dat unser Leib omgestaltet wordt, dat we bij hem zijn. Uh, er is ook al op geweest. er is ook benadrukt dat we erop wachten dat ons lichaam veranderd wordt. Dat we zijn. Maar waarom het hier gaat, is dat we zijn Herrlichkeit en zijn Herrschaft hier op de Erde zeigen. Maar hier gaat het erom dat wij zijn heerlijkheid. en Heerschappij hier op Aarde tonen. Und zwar en wel in jeder minuut. Elke minuut van ons leven. En dan zijn we niet afgedraaid. Dan zijn we niet doorgedraaid. Dan eerst stehen we richtig met de benen op. Maar dan staan we echt met de beide benen op de grond. Dank u.
3: Kerstwacht. Ja, nog een deutscher. Ein Bruder aus Deutschland, ein wiedergeborener Christ. Das beschäftigt mich jetzt hier bei der Sache, die ich mal ansprechen möchte. Das beschäftigt mich jetzt bei der Sache, die ich jetzt hier ansprechen möchte. Ja, das hat uns so bezig was wir hier vor uns haben. Hier steht, mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. De zegt dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Paulus schrijft aan Timotheus in de eerste brief. Paulus schrijft aan Timotheus in de eerste brief. Kapitel 1. Hoofdstuk 1. Vers 19 in het midden. Vers 19 in het midden. Wat den glauben betreft, sch schifbrug geleden hebben. Dat zij aan gaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Er zijn... In gewisser wijze zeer schwierige zaken ook voor onze jonge Leute. Het zijn uh, in zekere zin moeilijke zaken ook voor onze jonge mensen. Waren deze mensen die Paulus hier beschrijft, waren, waren deze personen die Paulus hier beschrijft, wirklich wedergeboren christen? Waren dat wedergeboren christenen? Ja, we moeten daar op de gegeven conferentie in Kebelsberg ook nog gewoon houden. Dat, dat is een even voor de Duitsers, maar op Kebelsberg is er over gesproken. Ja, en daar is die vraag, glaube ik, ook niet ganz so deutlich beantwoord. Worden. En daar nee. is de vraag ook niet helemaal duidelijk zo beantwoord. En die vraag beschäftigt mich immer nog. En die vraag die houdt nog steeds bezig. En ik heb ook nog kein, keine klare antwoord En hij heeft er ook nog geen duidelijk antwoord op gekregen. De brief aan de Philippe is aan de Gemeinde geschreven. De brief aan de Philippiers is aan de Philippiers geschreven. En Paulus schrijft über Leute. Die vijanden van het kruis van Christus zijn. En Paulus spreekt hier over vijanden van het kruis van Christus. Ik denk, dat waren mensen die met met waren. Ik denk dat het mensen zijn die met het geloof, met het christendom in contact zijn gekomen. Evenzo ook die in Timotheusbrief beschreven hebben die wat in het geloof betreft het schriftboek erlitten.
0: Net zoals
3: waarover dus we gelezen geloof. hebben in 1 Timotheus die aangaande het geloof schipperig hebben geleden. Meine persönliche Überzeugung ist, ist, dass wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, dass wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, das entnehmen wir uit Johannes 10, niemand äh, wissen wir aus Johannes 10, niemand niemand sie sie meiner Hand rauben. Niemand soll sie aus meiner Hand rauben. Maar we zijn als Christen in de lage in geloven te leiden. Maar we zijn als Christenen in staat om aan het geloof schipbreuk te leiden. We zijn als Christen in de lage feinde des kruisdes Christi te worden. En we zijn ook als Christenen uh, in staat om feinde van het kruis van Christus te worden. En dan zet zich die vraag af: last voor onze jonge leden? En dan ja, is de vraag gewoonlof met betrekking tot onze jonge mensen. Kan zo iemand verloren gaan? Kan zo iemand verloren gaan? We lesen in het eerste Korintherbrief. We lezen in het eerste Brief aan de Korinthiërs. Ik sugde die Stelle, wo er staat, dat die gerettet werden, wie dus feuer. 3, Kapitel 3. Kapitel 3. Ach ja, hier. Ja. Kapitel 3, Vers 13. Hoofdstuk 3. 3, 3. Vers 15. Vers 15. Ik lese mal uh, ab Vers 12. Vers 12. Wenn jemand aus diesem Grund baut gold, gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh. Dat zijn ja alles Dinge, die um, wert, wert haben. Holz, Heu, Stroh hat keinen Wert. So dus wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Weil es in Feuer offenbart wird. Und welcher Art Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und dann Vers 15. Vers 15. Wenn das Werk jemandes, jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie das Feuer. Seine Taten, die er hier auf dieser Erde getan hat, werden verbrennen. Heute Taten, die er auf getan hat, die sollen verbranden. Wir haben heute viel gehört dat we voor onze Heer, met ons Heer en ook in de gezindheid van ons Heer hier op deze aarde leven. We hebben vandaag veel over gehoord dat we hier op aarde leven met de Heer, voor de Heer, in de gezindheid van de Heer. En als we dat doen, dan heeft dat bestand so ook in de eeuwigheid. En als we dat doen, dan blijft dat ook zijn volle waarde behouden in de eeuwigheid. Maar de gevaar bestaat ook voor iedereen. Wiedergeboren christen, jeden wahren gläubigen... ...maar het gevaar bestaat voor iedere ware christen, iedere echte gelovige... ...daarvan, daarvan af te wijken... ...en stro te bouwen dat branden. met hout, hooi of stro te gaan bouwen... ...dan... <coughs> ...wischen we ons alle gegenseitig ermuntern... ...we mogen elkaar dan ook bemoedigen... ...dat wat we doen, met ons hem te doen... Op de dat, wat we doen, dat we dat met onze Heer doen. Of we eten of drinken, arbeiden in de familie, in of de, de gemeente, of waar we zijn. Eten, drinken, op het werk, in het gezin, waar we ook zijn, dat we dat voor de Heer doen. Ja, nogmaals, wie de vraag nog
5: een... Je Hoeft geen betaling. Ja, even. Een paar dingen aanvullen. Het is wel bijzonder dat <lacht> die. De Bijbel ons soms vermaakt. een heel serieus vermaand, en dan niet zegt: maar je bent behouden, het kan niets gebeuren met jou. Je kunt doen wat je wilt, dat doet de Bijbel niet. Dat is net als ik mijn kinderen zei vroeger, als de week een beetje hoog water hebt, dan zei ik: als hij hier invalt, vertrink jou, punt. Ik heb me niet verteld dat ik naspringen zou, dat doe je niet. Maar hier gaat het wel om een heel serieuze, fundamentele waarheid. En het gaat, uh, ik vind soms, ja, zweven in de hemel, ja. Ik wou dat er meer in de hemel zweeft. Wij zitten zo vast nu op aarde. Ik heb heel veel oude broeders, uh, of bekendraad raad, die zijn heen gegaan. En ze vonden de dood niet leuk. Christenen, ze vonden de dood niet leuk weg te gaan hier van Aden. Kan dat zijn? Paulus zegt het niet. Als je ziet, de gemeente in uh, Matthäus 25, de tien maakten, ze gingen uit. Er was beweging in. Dat is Filippenzen 3. Uitgaan, de pruiden gaan tegemoet. En dan zijn ze alle ingeslapen dan werden ze weer wakker. Maar wij zitten nu in een tijd waarop wij ingeslapen zijn. Ik vrees het. Wat we hier hebben is een heel diepe waarheid. De heer zegt in Lukas 10. Dan komen de ziel terug en zeggen wij hebben geweld over demonen en wij kunnen dit en dat. Dan zegt hij nee. Daar verheug je niet op. Maar verheug je dat uw namen in de hemel staan. En daar is onze naam geschreven. Daar is onze bestemming. Daar is onze roeping Alles andere wat wij hier hebben, is passerend. Is niet ons hoofddeel. De Heer kwam op aarde. Hij kwam tot zijn volk Israël. Om dit volk in de aardse zegeningen te leiden. Hij kwam als Messias. Met al die zegeningen. Om de. 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 de Beloften te vervullen. Die hij aan Abraham gegeven had. Maar wat heeft dan Israël gedaan? Dit bevoorrechtte de volk. Ze hebben hem aan een kruis genageld. Ze hebben hem in een graf gelegd. En ze hebben gekozen. voor Satan. die nu de God van deze wereld. van deze tijdloop. en de vorst van deze wereld is. En nu is de Heer in de hemel. En alle die nu tot hem behoren, hebben hemelse zegeningen. Onze eigenlijke zegeningen zijn hemels. Eerste, eefese eind, gezegend met elke geestige zegening in de hemelse gewest. We hebben aardse zegeningen, maar dat zijn niet onze eigenlijke zegeningen. Die zullen de Joden ook hebben. Zelfs vergeving is op zich niet de christelijke zegen. Dat zullen de Joden, dat zullen de volken ook hebben in de duizendjarig rijk. Maar wat wij hebben. Een plaats in de heerlijkheid waar hij nu is. Voor eeuwig verbonden met de Heer Jezus. Net als ons een lichaam met het hoofd. De bruid van hem. Het eeuwige leven bezitten. Niet zoals de Joden dat zullen hebben in verband met de duizendjarig rijk. Maar in het volheid van het vaderhuis. Dat wij u, de vader en de zoon mogen kennen. En wij mogen daar te huis zijn. Waar het eeuwige leven in eeuwigheid te huis was. Dat zijn zegeningen die gaan boven alles uit. Die zijn zo geweldig. Die, dat ze ons hele leven bepalen. En als dan iemand die beleidend christen te zijn. Op aardse dingen denkt dan is daar iets fundamenteel mis weten wij hoe scherp die verschil is, dat is net wij geven onze kinderen soms cadeaus op als ze verjaardag hebben ja, hebben ze leuke dingen die ze gewenst hebben, maar als ze die niet uitpakken en zeggen we, nou ik ben tevreden dat mijn zonden vergeven zijn hartelijk bedankt en we gaan verder leven wij zijn gegeven van Hem met een doel. De Heer heeft ons gegeven met een doel bij Hem te hebben. En Hij zal niet rusten totdat wij bij Hem zijn. En dat is wat waarom het zo serieus is, zo ernstig is als we aardse dingen bedenken. Natuurlijk, wij hebben huurder, wij hebben gezin, familie. Maar laat ons bedenken, dan wil ik even nog een tekst lezen uit nummer 15. Eén korte vers. Vers 38. Er staat. De heren nu zeiden tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. En zeg tot hen. Dat ze zich gedenkwaasten maken. Aan de hoeken van hun klederen. Van geslacht tot geslacht. En dat zij in de gedenkwaasten. Wasten. ...aan de hoeken een blauwpuberend draad verwerken. En dat staat er, als je dan omheen kijkt... ...in de aarde, op aardse dingen, wat zie je altijd? Je ziet eerst de blauwe kleur van die kwasten. En zo gaan we leven. Leven als hemelsburger... ...die de betrekkingen van de hemel in hun hart hebben. Want ons burgerdom, burgerschap is in de hemel... Is dat niet heerlijk? Als we deze aarde nu zien vandaag, ze is niet zo geweldig meer. De boze overal. Als je daar achter de schermen zet, ziet, hoe de mensen, hoe het oude kwaad en hoe het onechte is. Dat wij naar een heerlijkheid gaan. Waar die enige waar is. Waar onze meester en heer is. Is dat niet de moeite waard? Alles weg te gooien. Want onze burgendom is in de hemel. Broeder Heikhoff vertelde maar van een broeder die uit Amerika kwam. Hij moest een tijd in Engeland werken. En dan had hij twee horloges op. Eén horloge de tijd van Engeland. En één horloge de tijd van New York. En als hij op de klok keek. Dan zag hij eerst de tijd van Engeland. Maar hij zag ook de tijd in New York. Wat zijn vrouw nu deed. Wat zijn kinderen nu naar school gingen hij was bezig omdat hij daar leefde. En als we zo zouden leven. Met die heerlijke uitzicht dat de Heiland wel komt. en Eigenlijk zou je verwachten dan haalt hij ons naar huis. Maar dan zal hij de laatste trempel wegnemen. Om hem beter te begrijpen. Want wij krijgen, onze lichaam wordt veranderd gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dan wordt het maat van de gerechtigheid in een volmaakt gezien worden.
6: Waarom hemelsgezind? Omdat de Heer daar is. Er is geen andere reden. En ik wil even onderscheid maken tussen aards en werelds uiterlijk van deze wereld gaat voorbij dat wil zeggen dit systeem wat we, waar we nu in leven dat is gedoemd te verdwijnen dat is een tijd een bepaalde tijd is dat gegeven en dan gaat het voorbij want hebt u gelezen wat de laatste woorden zijn van dit hoofdstuk als hij ons lichaam gaat veranderen. Lichaam van onze vernedering. Tot gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dan doet hij dat naar de werking van de macht. Die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Als moeder heeft het al even gezegd. Het is niet om ons thuis te halen. Het staat er niet eens bij. Maar het gaat erom dat we gelijk worden aan hem. Dat verheerlijkte lichaam en daar kun je natuurlijk naar verlangen, als je merkt dat je aardse lichaam niet je wereldse lichaam, maar je aardse lichaam, een beetje begint te haperen of dat je zoals onze broeder Gabriel een been moet missen omdat het wordt afgezet en we kennen natuurlijk al die voorbeelden van hoe dat werkt en als je erg jong bent, dan zie je dat niet bij jezelf zozeer. Tenzij je een blessure hebt of zo. Maar de meesten hebben dat allemaal niet. Die hebben het sterk. Maar je ziet het misschien bij je open oma dan. Hoe dat is, dat lichaam van onze vernedering. En. Het is dus heel mooi om dan te bedenken. Dat als de Heer terugkomt. en Dat is waar ons, ons verlangen eruit zou moeten gaan dan. Hij is. Onze burgerschap is in de hemel. En wij verwachten. De Heer Jezus Christus. Is al even nadruk opgelegd. Die zijn volle titel. Als heiland. Als redder. Want hij, vooral, hij doet al een, gaat dan een paar dingen doen. Hij gaat het lichaam van onze vernedering veranderen. Tot gelijkvormigheid. Het lichaam van zijn heerlijkheid. Paulus wil natuurlijk best. Door die dood heen de opstanding beleven, wat hij eigenlijk nog veel mooier vindt, wat hij in 2 Korinthe zegt, is overkleed te worden. Dat je die verandering meemaakt. Stel je nu eens voor dat straks die bazuin, die het laatste bazuin klinkt. En dat we dat allemaal meemaken, in één keer. Ja, de doden gaan ons voor. Maar dat die verandering. vindt in een oogwenk plaats. En dan zijn we net zoals hij is. In heerlijkheid. Als, als, als wij hier in of uit moeten gaan... dan gebruiken we die deur. Of misschien die deur. Of die. Of, die, of daar. Maar we gebruiken een deur. We verschijnen niet zomaar. Dat deed de heer wel. Kun je je dat voorstellen hoe dat is... om zomaar te verschijnen en te verdwijnen? Hoe, hoe dat precies zit, ik weet het niet... Maar het moet heel bijzonder zijn om zo'n nieuw lichaam te hebben. Wat met een nieuwe schepping te maken heeft. De, de oude schepping eindigt. Het laatste wat er gemaakt wordt is de mens. Met de nieuwe mens. Daar begint de nieuwe schepping mee. Met de Heer Jezus. Met zijn opstandingslichaam. Met zijn lichaam van zijn verheerlijkheid. Van zijn heerlijkheid. Maar het eindigt daar niet mee. Het begint daar mee. Want hij, hij zegt, hij gaat alles aan zich onderwerpen. Denk maar aan even aan 1 Korinthe 15. Daar zien we dat ook. De Heer als eerste eersteling, daarna die van de Heer zijn bij zijn komst, daarna het einde. Wanneer alles is onderworpen. Want we kunnen ook verlangen ernaar dat, niet zozeer dat deze aarde voorbij gaat, maar dat dit wereldbestuur dat er een einde aan gemaakt wordt. Dat die ongerechtigheid, die onrechtvaardigheid eindelijk stopt. Dat er eindelijk een rechtvaardige regering is. Dat hij zal regeren. Vanuit de hemel, want is het koninkrijk der hemelen. En wij met hem. Daar gaat het hier over. We gaan naar hem tegemoet. En we zijn aan hem gelijk en we gaan met hem samen terug en we gaan met hem regeren en hij gaat alles aan zich onderwerpen het compleet complete vernieuwing komt eraan broeders en zusters en dan is het natuurlijk logisch om niet vast te houden aan wat je hier allemaal
7: aan vergankelijks kunt hebben ik heb twee minuten gekregen de eerste minuut ...is over de vraag van onze broeder over de, op conferentie de conferentie in Gevelsberg, dat dat nog niet beantwoord is. De vraag of dat te maken heeft met een wedergeboren christen of niet. Ik denk dat dat de vraag nooit beantwoord zal worden, omdat de Bijbel dat ook niet wil geven. Als het gaat om mensen die de vijanden van het kruis van Christus zijn, het einde is verderf, dan gaat het om de verantwoordelijkheid. En de Bijbel spreekt over een zulke mensen in 1 korte 5 iemand die een broeder genoemd wordt. 2 Timotheus 2, de Heere kent die de zijnen zijn. Het gaat om deels dwaleraars die de Heer niet kennen, maar het is een waarschuwing voor wedergeboren gelovigen om die weg niet te gaan. Dus dat, of dat over gelovigen of niet, dat mogen we niet beantwoorden. Uh, tweede punt, uh, ten, ten aanzien van het lichaam van onze vernedering. We gebruiken dat vaak voor uh, dit lichaam. En dan als je over tien jaar in de spiegel kijkt, dan zie je dat dat lichaam van onze vernedering is. Dan krijg je extra veel en probeer je het een beetje. Maar dat lukt niet. Maar daar gaat dat niet alleen maar om, het lichaam van onze vernedering. Ik denk dat dat lichaam van onze vernedering hier heeft te maken met die gezindheid, volmaakte gezindheid om... Alleen de Heer Jezus voor ogen te hebben. Dit lichaam trekt ons elke keer weer naar beneden. Die aardse dingen, die wereldse dingen trekt ons naar beneden. Zolang wij hier op aarde zijn, we zijn wel kinderen van God. Maar er is een macht die ons vernedert, die ons naar beneden trekt. En... Pas als de Heer terug, terugkomt. Dan zal het, uh, zal, die, zal het weg zijn. En daarom is het ook zo belangrijk. Dat dat hier gezegd wordt in vers 18. De vijanden van het kruis van Christus. Want juist het kruis van Christus is de enige die. Het lichaam van onze vernedering in toon kan houden. Dat wij onszelf beschouwd als met Christus gekruisen te zijn in de praktijk. En we hebben het nodig om als we van hier zijn, om, om elke keer te bedenken, reken u zelf dood voor de zonde. Dat is onze verantwoordelijkheid. En als, als dat niet zo is, vijanden van het kruis van Christus, per definitie maak je het christelijk leven krachteloos. Want we hebben geen kracht aan onszelf. We hebben alleen maar kracht als we ons ogen op de Heer richten. Twee minuten is om. Ik ga het zitten.